0: Hola, ¿estás escuchando x El podcast profesional de los atletas de élite. Creado por los grandes del físico-culturismo. Chisco Serra.
1: Me preguntáis si siempre me mantengo en... en buena forma uh, durante todo el año y qué hago para ello, es decir, uh, el vídeo de hoy sería diferenciar entre lo que es el periodo de competición de el periodo de post-competición para mantener un buen estado de forma. Bueno, yo os voy a contar qué es lo que hago en mi caso, en mi caso concreto y además os lo voy a resumir en cinco bloques diferentes, así que si os interesa... Atentos a
0: este XBrand es la solución integral para que los atletas y personal trainers moneticen sus conocimientos. Creamos para ti una plataforma web para que tus fans se registren con una cuota mensual o anual y accedan a tus vídeos, seminarios y cursos. Y nos ocupamos de todo. Te asesoramos y mantenemos y gestionamos todo el servicio. Comienza a generar ingresos con tus seguidores y fans. Entra en www.xbrand.club para obtener más información. O llámanos al 91 005 9815.
1: Pues el primer tema que vamos a tratar es el tema del entrenamiento. Evidentemente hay que diferenciar lo que es el entrenamiento de competición del entrenamiento de post-competición. En mi caso he tenido que aprender a moderarme. ...lo que no podía hacer era seguir entrenando al mismo ritmo... ...que estaba llevando en competición y hacerlo poscompetición... ...pues por razones varias, porque una, una de ellas es la recuperación... ...hay que recuperar el sistema después de tantos meses... ...de haber estado entrenando normalmente en frecuencia 2... ...que es como yo lo voy haciendo en competición... ...y durante 7 días a la semana, prácticamente no descanso ni un solo día... ...en el periodo post competición la diferencia es que paso a entrenar cinco días a la semana en frecuencia 1, y luego lo que lo que estoy haciendo es combinar de alguna manera lo que son los entrenamientos con pesos con entrenamientos funcionales de esta manera también mejoro mi capacidad cardiovascular mi resistencia y aparte de eso sí que mantengo lo que es el cardio en ayunas. Quizás no 7 días a la semana, pero sí entre 5 y 6 días a la semana. Un tipo de cardio list durante 20-30 minutos suaves todas las mañanas, que a mí me sientan perfectamente. Bien, y si de lo que hablamos es de nutrición, evidentemente hay... Uh, ciertos cambios importantes. El primer cambio más importante que he tenido que aprender es a bajar las cantidades de proteína que como al día. Si bien en competición uh, oscilaba aproximadamente de, en unos 3 gramos por kilo de peso, en mi caso estamos hablando de, de 80 kilos, pues 3 por 8 24, unos 240 gramos de proteína al día, Ahora esas cantidades las he bajado a 2.25 gramos de proteína al día calculados, es muy fácil hacer los números y sacar las cuentas, hoy en día además existen multitud de programas y si no es relativamente fácil hacerlo, hacerlo a mano como lo, como lo hemos estado haciendo toda la vida. Aparte de eso hay una mayor variedad de nutrientes, si bien es cierto que nunca he llevado las preparaciones o mejor dicho en los últimos años de arroz y pollo, eso es algo que para mí y para mi preparador pasó a la historia, sí que ahora hay un poquito más de variedad en el sentido de que introduzco frutas, sobre todo lo que son los frutos rojos, frutos del bosque, arándanos, eh, piña, fresas, etcétera. Y también puedo introducir algo de productos lácteos como puede ser algún yogur que luego mezclaría con, con caseína y frutos secos y me vendría genial como postre. Uh, Más variedad, si no lo estabais haciendo o en mi caso estaba comiendo pescado blanco en competición, en periodo de precompetición y ahora cambiaré el pescado blanco porque pescado azul y... Aparte de las proteínas, aumentaré las cantidades de ácidos grasos porque es muy importante para regular el sistema hormonal. Sobre todo los ácidos grasos que ya conocéis, que son los omega 3, omega 6 y omega 9. Eso sería por la parte de, de nutrición de proteínas y grasas. En lo que hace referencia a los carbohidratos la ventaja de bajar la cantidad de proteína es que te permite comer más carbohidratos, eso hará que el nivel de ansiedad también descienda, con lo cual podemos estar con un nivel de carbohidratos moderado que semana a semana vamos a ir regulando y probablemente pueda ir aumentando a medida que el cuerpo lo vaya aceptando y siempre sin pasarnos para no perder lo que llamaríamos la sensibilidad a la insulina, es decir, si estamos sensibles a la insulina, nuestro organismo será más eficiente con los carbohidratos. Y eso es algo que es muy fácil de perder si empezamos a darnos atracones o simplemente comemos más carbohidratos de los, de los necesarios. Y ya para finalizar este resumen de la parte nutricional, evidentemente que es algo que hoy me, me preguntaban en el Instagram si, si no hacía comida trampa, por supuesto que hago una comida de la trampa a la semana. Intento que sea una comida de trampa moderada, que sea una, una comida de trampa que llamaremos estratégica. Haremos un vídeo sobre la comida de trampa y, evidentemente, esa comida de trampa tanto a nivel físico, emocional y social debe estar incluida dentro de la parte de nutrición. Y evidentemente. Si hablamos de nutrición, tenemos que hablar también de suplementación y dentro de la suplementación hay cambios. Los primeros cambios que, que me gusta realizar es eliminar suplementos que sean específicos del rendimiento deportivo. Por ejemplo, uh, en competición utilizaba creatina, citrulina malato, betalanita, betalanina, beta precursores del óxido nítrico, lo que es la arginina alfa-gletocutarato, etcétera, etcétera, etcétera. Esos suplementos ahora pues quizás esté unas semanas sin tomarlos para eh, de algún modo eh, utilizar otro tipo de suplementos que mm, in, introducir otro tipo de suplementos que sean más de efecto depurativo, ¿eh? de efecto, por ejemplo, el Drenamax que hice, hice un vídeo, eso sería un suplemento concreto eh, de la marca Fullgas, pero encontraríamos diferentes depuradores eh, hepáticos, utilizaríamos por ejemplo cúrcuma que es un suplemento que suelo utilizar todo el año pero ahora sobre todo para todo lo que es la desinflamación etcétera utilizaría el same ¿m? utilizaría la silimarina es decir tipos de productos naturales que nos ayudan, nos, nos ayudan a la limpieza y a la depuración general del organismo y en concreto de uh, um, um, órganos como hígado, riñón, etcétera. También utilizaría eh, suplementos que no encontraréis en las casas de suplementación y que tendréis que comprar en farmacias y que muchas veces, siendo sinceros, no vais a encontrar en una farmacia española, como son el glutatión, el samir y este sí que lo encontraréis, la cianocobalamina o vitamina B12 que encontraréis en la farmacia con el nombre de Optovite Y todos ellos en su versión inyectable. No estoy hablando de fármacos, tanto el samir como uh, qué es lo que antes era eh, es una nueva versión de lo que antes era el S amet 200, como el glutatión en versiones inyectables los encontraréis por ejemplo en Andorra, en Andorra se venden en la farmacia sin ningún tipo de receta yo no voy a decir cómo comprarlo, uh, y si no, vais a Andorra, los que estéis en la península lo tenéis mejor que los que somos insulares, tanto en Baleares como en Canarias, vais a Andorra y en cualquier farmacia os van a vender el glutatión y el samir en su versión inyectable sin ningún tipo de problema. Más cosas sobre la suplementación, introduciremos suplementos que nos ayuden a controlar la ansiedad, os he hablado dentro de la nutrición de introducir algunos lácteos como el yogur, pues ese yogur podría ir acompañado de lo que es una proteína nocturna, una caseína, que junto a los frutos secos nos podemos preparar un postre riquísimo. Yo os aconsejo la caseína de doble chocolate de full gas, pero evidentemente no estoy aquí para hacer publicidad, estoy aquí para hablaros de, de, de los cambios entre lo que es el periodo de, precompetición y el periodo de post -competición. más suplementos mm, bien suplementos por ejemplo para regular el colesterol para regular la tiroides para regular el cortisol etcétera hablamos seguimos hablando de suplementos naturales por ejemplo para el tema del colesterol el aceite de krill para el tema de regulación de la glándula tiroides el selenio y la L-tirosina, ¿eh? como aminoácido, eh, son dos suplementos que os recomiendo utilizar conjuntamente, y para, para la regulación del cortisol lo que es la diserina ¿Mm? Esto lo encontraréis en algunas marcas, lo fabrican directamente y luego hay otras marcas de las cuales no voy a, no voy a hablar, pero que si buscáis en la red encontraréis algunos productos concretos que ya tienen la forfatil ¿vale? eh, Luego evidentemente hay suplementos que mantengo todo el año, los 365 días, como son los omega, un multivitamínico, el acetilcisteína, que he hablado muchísimas veces de ello, la Q10, etcétera, 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 ¿eh? entre otros antioxidantes. Podrías tomar también el picolinato de cromo, el ácido alfa-lipoico en su forma racémica, etcétera y luego eh, también me encanta siempre utilizar y lo he comentado en muchísimos vídeos la glutamina neutra y evidentemente pues la proteína isolatada y si hace falta algún tipo de ciclo de estrina durante el entrenamiento eso lo podemos tomar durante todo el año y no hay no hay una restricción y para acabar la parte de la suplementación es un tema del que como sabéis no entro en los vídeos en público lo que es la química deportiva. Sí que os adelanto que en breve estoy creando, estoy trabajando un nuevo proyecto sí que os adelanto que en breve estoy creando, estoy trabajando un nuevo proyecto más personalizado y más privado donde pueda hablar e informar sobre química deportiva. No soy médico, pero sí que puedo dar información sobre ella, pero no entraré ahora en este, en este estadio pero uh, sí que habría suplementos que nos ayudarían a regular lo que es el sistema endocrino, si hemos tomado química deportiva y que estarían dentro de lo que se conoce como un PCT o un TRT. Pero como os digo, esto lo trataré más adelante en un proyecto nuevo que os voy a ir contando. Comentábamos que en este vídeo trataría cinco apartados, y un cuarto apartado, ¿eh? el penúltimo apartado, sería el apartado de las analíticas y pruebas varias. Uh, yo no recomiendo hacer una analítica después de competir, porque evidentemente habrá muchos valores que nos pueden salir desfasados. Lo que sí recomiendo es hacerlo seis semanas después de haber competido. Ya sea porque habéis realizado algún tipo de PCT-TRT o simplemente porque habéis He estado utilizando esas, estas estrategias de las que os estoy hablando, junto con la de la suplementación, de la alimentación más baja en proteína, del cambio en el entrenamiento y dentro de las analíticas mmm, me preguntáis ¿y qué debo pedir a la hora de hacer una analítica fácil? Primero la parte de hemograma, lógicamente, la parte de bioquímica y luego siempre que podáis y tengáis confianza suficiente con vuestro médico de cabecera o con vuestro médico privado, eh, hacer una parte hormonal, ¿eh? una parte hormonal que ahora nos os voy a detallar, que eso también será dentro de este nuevo proyecto, el detallar cuáles son los ítems eh, exactos a pedir dentro de la analítica, pero resumiendo, ¿eh? hemograma, bioquímica y la parte hormonal para a ver cómo estáis. Y luego, dentro de este apartado de salud y de pruebas, yo, además, como al haber tenido cáncer en el 2016, son pruebas que tengo que hacerme sí o sí cada seis meses. Pues os recomendaría aprovechar para que, además de la analítica, porque no todo, amigos, sale en una analítica. ¿eh? A veces veo compañeros que publican unas analíticas con unas transaminasas perfectas, pero luego a lo mejor hay otros órganos que que no están tan bien de salud y que habría que revisar. Uh, yo recomiendo hacer ecografía abdominal, donde aparte de hígado, riñones, también revisemos la próstata, sobre todo a partir de los 40 años, insisto en la revisión de la próstata junto al hígado y los riñones en las ecografías y creo que con esto por lo menos tendríamos ya uh, todo un poquito más controlado porque recordad que si no tenemos salud no podemos progresar y por último y no por ello menos importante sino quizás más importante la quinta parte que me gustaría revisar en este en este vídeo es la parte emocional nos hemos pasado durante meses preocupados y uh, de alguna manera enfocados, ¿eh? el focus, en lo que es la competición, la sesión de fotos, el objetivo que teníamos, y acaba la competición y no tenemos nuevos objetivos, y ahí es donde muchísimas veces empezamos a tener problemas emocionales eh, que acaban eh, como uno de los últimos vídeos que, que hice eh, sobre la ansiedad en mmm, ataques de bulimia anorexia vigorexia etcétera entonces para trabajar esta parte emocional que yo considero que es básica tenemos que crearnos nuevos objetivos nuevos retos y nuevos proyectos Hablaremos más detenidamente de este apartado, pero ahora por lo menos quería constatarlo. ¿eh? El quinto apartado, para mí importantísimo, pensad cuando acabáis de competir en formularos nuevos objetivos, nuevos retos y nuevos proyectos para mantener vuestra motivación y vuestra mente enfocada. Eso no significa que tengáis que estar obsesionados, pero os ayudará a no perder vuestra perspectiva de futuro y de esta manera conseguir el manteneros en una forma buena en una forma correcta a la vez que vais depurando y poniendo vuestro sistema físico vuestro sistema hormonal vuestro sistema endocrino vuestro, vuestro sistema corporal en general a punto para los objetivos que puedan venir más adelante. Espero que este vídeo os haya servido mínimamente de ayuda, que se hayan comprendido las diferencias entre uh, lo que es uh, un periodo de
0: precompetición, por llamarlo de una manera, al periodo de postcompetición, y ya sabéis. Regístrate en club para acceder a vídeos exclusivos de entrenamiento, nutrición, suplementación deportiva y farmacología que no encontrarás en ningún otro lugar. Si te ha gustado este episodio, no olvides dejarnos una reseña en iTunes. Si te gustó este podcast, no olvides dejarnos reseñas en
1: iTunes y Spreaker. También puedes visitarnos en www.p300.net
0: y descubrir más podcasts de nuestra red.